0: Somos a radioterapias... ...somos lo que sentimos. Atención
1: terapeutas alternativos... ...y complementarios de Hispanoamérica. Un día... ...un visionario personaje... ...tuvo la genial y maravillosa idea... ...de unificar y aglutinar... ...a todos los sanadores de Hispanoamérica... ...para que de esta manera... ...hacer llegar el mensaje de paz amor y conciencia al resto de la humanidad. Es por esto que antes se dormí y directamente desde donde los volcanes vomitan la dolencia de la tierra desde donde la tierra se estremece sísmicamente para sacudir la conciencia planetaria desde donde las reservas mundiales de agua en forma de glaciares se desvanecen furiosamente por la culpa del hombre desechable desde aquí démosle la bienvenida al
2: señor
0: Jan Mayer. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches comenzando y arrancando este programa Donde el Diablo Perdió el Poncho, Oye, en vivo y en directo. De, a través de la señal de radioterapias en español Oye, con un frío ¿Ah? ¿Es Que se los encargo ¿Ah? En este lado del charco aquí en Chile Por este lado Oye, con harto frío eh, Estamos eh, en invierno Por este lado del mundo Siempre digo por este lado del mundo Por este lado del charco ¿por qué? Porque hay muchísima gente que nos escucha de distintos lugares Y por supuesto hay gente que está en el extremo opuesto Y que escucha eh, este programa O escucha la radio en directo también, pero de otras latitudes que están incluso en verano. ¿ah? Eh, por ejemplo, saludamos a México, ¿eh? a nuestros amigos de México también, por ejemplo. Ellos están viviendo el verano, ¿eh? opuesto a nosotros. También a nuestros amigos y amigas que nos escuchan, como siempre, desde los Estados Unidos, desde la ciudad de Miami, desde Florida. También un abrazo para ellos gigantesco. ¿ah? Ellos están por ahí disfrutando del veranito y nosotros aquí disfrutando <risa> del frío, ¿ah? disfrutando un poquito del invierno. En directo, como les decía, eh, desde Copiapó, la ciudad la ciudad capital de la tercera región de Atacama, aquí en Chile, pleno desierto de Atacama, ciudad que por lo cual en el día eh, tenemos un rico sol, ¿vale? siempre hay solcito en esta, en esta parte de Chile, pero por la noche y por la mañana hace un frío eh, sí, considerable, ¿vale? No tengo idea cuánta temperatura hay en este momento. Me preguntan por ahí por WhatsApp cuánta temperatura hay. Ni idea. ¿no? Ya luego, luego lo voy a revisar, pero al menos en cuanto a la sensación térmica, está bien, bien, bien frío, ¿vale? Ya. Oye, para aquellos que quieran, por supuesto, participar esta noche a través de nuestras redes sociales, si tú quieres hacer comentarios, sugerencias, consultas, preguntas, enviar saludos, lo que tú quieres, ¿eh? quejarte, <risa> bueno, puedes hacerlo... Enviándonos, por supuesto, un mensaje de WhatsApp por escrito, ¿eh? por escrito, al más 569 494 siete Repito, más 569-494-1067. Ese es el WhatsApp de Radioterapias en Español. ¿eh? Si tienes... Eh, sí, si quieres ser parte de nuestra página en Facebook, si quieres, mejor dicho, enterarte de todas nuestras programaciones, de nuestras actividades a lo largo de toda nuestra Hispanoamérica morena bueno, ingresar a, a www.facebook.com barra slash radioterapias ¿vale? si tienes Instagram tienes Twitter y tampoco te has hecho parte de nuestras redes sociales en esas plataformas ¿qué estás esperando? ¿Ah? <ríe> buscanos por supuesto como radioterapias ¿vale? así de simple y así de fácil ¿vale? ya, yo voy a comenzar desde ya a presentar a nuestra primera invitada de esta noche. Sí, primera, porque como siempre, y en esta oportunidad vamos a tener tres invitadas. ¿ah? Siempre tenemos dos, pero en esta ocasión vamos a tener tres invitadas. La primera ya se encuentra en conexión directa desde la Ciudad de Santiago de Chile. Ella es profesora terapeuta holística, coach vibracional CRP. Es también sanadora angelical. Especialista en el uso y en el manejo del péndulo También es Master Reiki Es eh, Master Reiki tibetano el Lectora de tarot también Y es amante de la vida ¿Ah, Tiene eh, 40 añitos eh, dedicada también al, al, al rubro de la, de las terapias. No 40 añitos de terapeuta, porque por ahí me salté un párrafo y me estoy matiendo para otra presentación, así que que me perdone. Oye, ¿qué les parece si mejor desde ya comenzamos a recibir con la mejor de las energías a nuestra amiga Nair Cordero? Nair, disculpa, ¿eh? Hola, buenas noches.
3: ¿Cómo, noche.
0: ¿Cómo estás, Nair?
3: Agradecida de Dios, de la vida, de esta invitación, Jan en este maravilloso programa y agradecernos. A todas estas almas que están unidas con nuestras almas en los diferentes lugares del mundo como lo mencionabas en la introducción para compartir este tema la noche de hoy, sanando los miedos agradecida de ti y de ese espacio tan maravilloso
0: y agradecidos también todos nosotros de ti, por supuesto, de que hayas aceptado nuestra invitación para conversar esta noche de este tema tan interesante, de este tema tan bonito que tú también has, por supuesto, propuesto conversar esta noche. ¿De qué, de qué lugar originalmente eres, Zanair? De Venezuela. ¿Cuánto tiempo en Chile?
3: Tengo seis meses acá en Chile.
0: Uy, poquito. ¿Ah?
3: Sí, ¿Cómo aprovecho la oportunidad. Por de su... agradecer, Jan, Ajá. que los venezolanos están en conexión con nosotros en este momento
0: Claro que sí, de hecho aprovechamos de enviar por supuesto nuestra energía, nuestra fuerza, nuestra buena onda A toda la comunidad de venezolanos, tanto en Chile como por supuesto en el resto de nuestra Latinoamérica morena Y principalmente sí. también a todos los que se encuentran allí mismo en Venezuela, escuchándonos ¿eh? También le enviamos un abrazo caluroso, Señor, fuerte abrazo, bien apretado Ah, y, y tenemos por un supuesto, abrazo
3: fuerte, esos abrazos llenos de mucha luz,
0: absurdo. agradecida
3: de este territorio chileno y agradecida de ser venezolana
0: Pero claro que sí, me imagino que sí, oye Nair, eh, me imagino que también parte de, to de todo este proceso de cambio de venirte de un país en el cual, eh, bueno, perteneces, te viniste me imagino con todo el sacrificio que significa eso, todos los que alguna vez Fuimos inmigrantes, me incluyo, yo también lo fui. Fui durante 10 años inmigrante en, en, en Europa. Sé perfectamente lo que significa comenzar desde cero. Sé perfectamente lo que es vivir en un país que, por más que te traten súper bien, no es el de uno, no es el que uno nació. Sí, sé perfectamente lo que se siente. Y me imagino que en todo ese proceso también tiene que haber sido súper importante la posibilidad de que tú misma, a lo mejor, te vayas sanando de esos miedos, ...propios de ese mismo proceso, ¿no?
3: Sí, es cierto, fíjate... ...tú también fuiste emigrante ...y debes conocer... ...como lo, lo he vivido yo... ...y lo, hemos, lo ha vivido mucho emigrante ...y muchas personas que andan de un sitio a otro... El, esa emoción... ...porque el miedo es una emoción... ...que afrontamos día a día... ...constantemente esa emoción va y viene... ...¿qué tenemos que hacer nosotros... ...como seres humanos, como personas que tenemos un ser interior y manejamos vibraciones del mundo externo. Aprender a canalizar y a controlar y a asimilar y comprender qué son los miedos. Los miedos vienen siendo simplemente una energía que va y viene, que viene siendo una emoción, una emoción que siempre afrontamos y que esa emoción tenemos que aprender a interpretarla para que nos permita avanzar y evite paralizarnos. ¿Por qué? Porque la emoción nos bloquea. Esa emoción del miedo muchas veces bloquea, frena, paraliza, limita, impide. Pero también a su vez nos despierta. Depende de la situación que estemos viviendo. El, lo importante del la, de la emoción del miedo es aprenderla a trabajar y no visualizarla como una energía discordante, sino vivirla y sentirla como una emoción. ¿Por qué? Porque debemos aprender a canalizar esta emoción llamada miedo desde nuestro bienestar, depende de las decisiones que tomamos en nuestra vida y cómo interpretamos lo que ocurre. Somos nosotros los responsables de estar bien y hacer nuestra vida de una experiencia fascinante, armónica y con equidad.
0: Bueno, tú has dicho... Por
3: esta razón...
0: Ajá, tú has dicho, justamente, has comentado ahí con respecto a, a, a ese miedo que también existe, pero que también muchas veces... Ingrediente fundamental para poder incluso avanzar, ¿no? Porque si no, no tuviésemos esa, esa esa pizca, ¿no? De, 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 yo, yo le llamo combustible, porque también es una especie como de combustible que nos proyecta, que nos eh, lanza, que no nos eh, eh, da ese pequeño impulso que muchas veces necesitamos para salir de ese, de ese estado de, digamos, de, de comodidad, ¿eh? ese estado de, 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 de conformidad y, por supuesto, nos, de, nos da ese brinco para poder saltar. Y, y avanzar mucho más lejos, ¿no?
3: Sí, por eso, por eso les, les explico pues que el, el miedo muchas veces nos despierta y por eso es que nosotros mira tenemos que mirar el, el miedo y empezar a canalizarlo desde el amor. ¿Por qué desde el amor? Las personas dirán, ¿qué? ¿Tú vas a canalizar un miedo desde el amor? Sí, vamos a canalizar un miedo desde el amor porque si nosotros canalizamos y queremos sacar ese miedo desde la rabia, lo que hacemos es atraer otra emoción fuerte, tan fuerte como es el miedo. Entonces, ¿qué debemos buscar? Ese equilibrio, agradecerle a Dios, agradecerle al Padre, esa emoción que estamos viviendo. Porque gracias a esa emoción que estamos viviendo, vamos a despertar y vamos a conocer realmente qué es lo que debemos mejorar para nuestro crecimiento, tanto personal como espiritual. Y por eso es que una vez que nosotros hemos sanado esos miedos y empezamos a trabajar, hay unos pasos que debemos seguir para nosotros conocer la razón de ese miedo. Nosotros debemos aprender a sanar y a canalizar los miedos de una manera amorosa, sutil y perfecta. Hay que estar despierto y consciente del miedo que se nos hace presente, porque hay hay que identificar el miedo. Hay un miedo que nos paraliza, que nos detiene, que, que si no estamos claros en el objetivo, perdemos el norte. Hay un miedo que es preventivo, que ese miedo nos hace reflexionar. Y bueno, por acá no es. Piensa, analiza, reflexiona y planteate la situación. Y hay el, mie el miedo que nos fortalece que nos saca, como mencionabas tú anteriormente, nos mueve de ese sitio de confort, pero nos enseña a aprender. Como el caso cuando emigramos. Desde el momento que empezamos a enfocar ese viaje de salir de, de, no, de nuestras raíces, de nuestro país, desde ese momento que tú enfocas y empiezas a gestar ese viaje, desde ese momento empiezas esas emociones que van y vienen. Entran y salen del miedo, de cómo me va a ir, me va a ir bien, me va a ir mal. Pero entonces, ¿qué es lo importante? Empezar a hacer ese trabajo de instrucción y enfocarnos. Que vivir a lo grande a pesar de, los, de tus miedos. Debemos vivir a lo grande y avanzar con pies firmes y seguros, aunque hayan miedo. Los miedos nos sirven para despertar, para conocer otras, otros horizontes. Nos permiten deslastrarnos de muchas falsas creencias y nos ayudan a conocer diferentes aspectos y situaciones de nuestras vidas que a veces no conocemos. Es por ello que a través de, de este programa me motivé a, a dar unas recomendaciones a Escribir recomendaciones que he practicado, no solamente conmigo, sino con otras personas que han ayudado a mí a hacerse terapia. Fíjate, cuando vamos a trabajar los miedos, una de las recomendaciones para sanar esos miedos es evitar verlos y sentirlos como una emoción negativa. Nosotros los miedos no debemos verlos como un monstruo, no debemos verlos como que es algo negativo. Porque si lo vemos como que si es algo negativo, nos anclamos y bajamos nuestra frecuencia vibracional. Otra de las recomendaciones de gran importancia para sanar los miedos, evitar que invadan nuestros cuerpos, el cuerpo físico, el cuerpo mental, el cuerpo emocional. Primeramente, el miedo nos ataca nuestro cuerpo mental. Debemos saber equilibrarlo y trabajarlo con esos pensamientos, con esas ideas discordantes, inmediatamente relevarlas, sustituirlas y vibrar en pensamientos positivos, frases que permitan despre desprendernos de esa emoción y limitación de tu mente.
0: Perfecto. Nair, pero esperemos un poquito, porque claro, algo, algo hablábamos y, y de hecho, por supuesto, adelantábamos con respecto a esto, pero a ver, el, el miedo es un ingrediente que hemos dicho es fundamental también muchas veces, en por supuesto su, 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 su justa medida para poder avanzar, para poder impulsarnos pero, pero ¿cuándo, cuando el miedo pasa a ser un problema
3: cuando nos quedamos paralizados cuando nos quedamos anclados sumergidos, sufriendo y atemorizados donde no accionamos ¿por qué es, sucede eso? porque si nosotros no accionamos entonces empieza a afectarnos nuestro cuerpo mental nuestro cuerpo emocional y empieza a buscar el blanco en nuestro cuerpo físico fíjate, todo ser humano tiene un cuerpo físico que tiene unos órganos y un cuerpo emocional que tiene los centros energéticos llamados chakras cuando ese miedo nosotros no queremos salir de ese miedo porque no buscamos la manera de entender, de trabajarlo de sanarlo, de aflorarlo y de reconocerlo porque qué sucede, a veces las personas no reconocen el miedo se engañan de que no es una energía de miedo, de que no tienen miedo y no son honestos con ellos mismos. Entonces, si yo no reconozco mi miedo, no puedo saber qué me está ocasionando ese miedo, cuál es el producto de ese miedo y qué es lo que debo empezar a trabajar para ir soltando ese miedo. Entonces, fíjate, cuando ese miedo se encapsula y empieza a trabajar mi cuerpo mental, y no lo suelto, ataca mi parte emocional y va directamente a la chakra raíz, que es la chakra que me permite la estabilidad, el arraigo, la confianza, va a la chakra sacro, que es donde tengo mis enfoques, mis deseos, y a mi chakra del plexo solar, que es donde empiezo a sentir esa inconformidad, ese miedo y esa fatiga en el estómago. Entonces eso trae como consecuencia que ese malestar en el cuerpo emocional empieza a buscar focos y a buscar lo que llamamos blancos en nuestro cuerpo físico. Y ahí es donde empieza la apariencia de enfermedad. Por eso es que debemos ser conscientes y reconocer nuestros miedos para irlos sanando. Cuando yo reconozco los miedos para saber qué debo trabajar, qué debo liberar a través de un reconocimiento, a través de que de, porque un reconocimiento porque debo ser honesto sin ego y sin autoengaño porque a veces para no, eh, no demostrarle al mundo externo de que somos débiles porque tenemos miedo porque creemos que el miedo lo siento yo el miedo lo sienten todos todos los seres humanos sienten miedo hasta las mascotas muchas veces sienten miedo entonces fíjate ¿Qué debemos hacer? Reconocer ese miedo y empezar a trabajarlo. ¿Cómo lo empiezo a trabajar? A reflexionar sobre cuál es mi mayor miedo. Haciéndome la siguiente pregunta. ¿A qué le tengo miedo? ¿Qué ocasiona este miedo? ¿Cuál es mi mayor miedo? Una vez que yo me reconozco y hago ese trabajo interno, empiezo a buscar diferentes acciones para afrontar y sanar ese miedo. Es donde entra la, la etapa de que ejecuto la acción y lo afronto. Hacer lo que realmente queremos hacer, es decir, enfrentar los saboteos con prudencia
0: y desde el amor. Además que, Nair, Doy gracias al... sí Nair, espérame un poquito. Es que además que es súper importante también eh, uh -huh. hacerse consciente de, de lo que sentimos y de lo que vivimos, ¿no? porque muchas veces... El sentir miedo también, el sentir temor, nos demuestra o nos muestra que estamos vivos, ¿no?
3: Exacto, que estamos vivos. Y que mientras que estemos vivos, esa es una emoción que va y viene. En el transcurso que tenemos en este plano, esa es una emoción que por eso es que me gustó trabajar este tema, porque sé que todas esas almas que están conectadas en este momento con nosotros, eh, la, las van a tomar como herramienta, eh, las van a poner en práctica, van a complementar cómo lo están haciendo ellos. ¿Por qué? Porque es como tú dices, sí, nos hace consciente y nos hace consciente de lo que debemos mejorar y equilibrar. Entonces, cuando yo ejecuto la acción, porque fíjate, reconozco los miedos, reflexiono y empiezo a ejecutar para enfrentar. Dando gracias al Padre porque lo trabajo desde el amor, por permitirme reconocer esta emoción para seguir como mi plan de vida y asimilar que debo aprender. Analizar y reflexionar de lo que deseo con enfoques positivos y una frecuencia vibracional equilibrada. Cuando reconozco mi miedo y estoy clara en mi objetivo de lo que yo quiero hacer, es donde después que reconozco ese miedo, me despierta, por eso es que digo que el miedo también despierta Y como tú lo mencionaste en este momento Nos apertura nuestra conciencia También tener eh, los enfoques claros Es muy importante tener los enfoques claros Porque si nosotros no tenemos el enfoque claro y consciente Del objetivo que tenemos en mente Para eliminar los miedos, ese miedo nos descontrola Que empezamos a enfocar eh, eh, de, de forma errada lo que queremos realizar y es ahí donde muchas veces las cosas cambian las situaciones cambian porque el temor no deja el miedo no me deja avanzar pero si yo estoy clara en mi objetivo hago ese trabajo de análisis de introspección de reconocer desde la honestidad cuál es el miedo qué tipo de miedo es yo empiezo a avanzar
0: Perfecto. También podemos... Yo, yo de hecho, sí, yo de hecho te, te comentaba con respecto a la, a la posibilidad de hacernos conscientes del miedo, porque eh, muchas veces justamente eh, eh, cuando uno vive procesos así de, de temor de quedar casi así como congelado, ¿ah? eh, es bueno mirarse, es bueno justamente sentirse, es bueno saber cómo actúa nuestro cuerpo, cómo pensamos, cómo funcionamos, cómo, qué es lo que está pasando realmente a nivel físico, por qué nos pasa lo que nos pasa. Yo creo que una vez que uno se hace consciente de todo eso también, se provoca un cambio maravilloso y, 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 y también, por supuesto, eso, eso obtiene resultados, ¿no?
3: Claro, es que por eso los miedos despiertan, los miedos te mueven. ¿Y cómo logramos hacer esa introspección, esa reflexión, ese análisis? Ese viaje interno, porque muchas veces pensamos sanar los miedos de manera externa, yo le demuestro al mundo, le demuestro a mi hermano, le demuestro a mi amigo, le demuestro a mi pareja, le demuestro a todos los que están en mi, en mi entorno, que ya sané el miedo, estoy seguro, y por dentro estoy temblando, por dentro todavía tengo esa inseguridad, entonces debemos sanar los miedos, primero desde adentro, o hacer un trabajo conjunto, voy sanando dentro también lo que está del externo, porque nada hacemos con sanar el miedo a nuestro alrededor, y, y, internamente no estamos conscientes de que todavía lo tenemos. Entonces, fíjate, una de las maneras que podemos trabajar de manera consciente y sanar esa emoción es a través de la oración. Cuando oramos, conversamos con Dios y así nos conectamos con la esencia divina, y nuestro ser es una manera de conectarnos y sentirnos a nosotros mismos a través de la oración a través de la meditación para escuchar a Dios e interpretar la conexión con el Dios superior
0: perfecto oye Nair, Nair dime, dime una cosa esto tú lo estás enseñando estás dando talleres capacitaciones qué es lo que qué es lo que se viene y qué es lo que estás realmente realizando en Santiago
3: fíjate en Santiago eh, eh, tengo enfoques de editar talleres, pero realmente, realmente lo que estoy haciendo en el transcurso de estos seis meses es terapias.
0: Vale, perfecto. Terapias ¿Y, de sanación. ¿Y cómo las personas que quieran atenderse contigo, cómo pueden localizarte?
3: Mira, a través de mi número de WhatsApp, que es el más 56-976-297728. También mi Instagram es arroba nair en armonía todo corrido, arroba Nair en armonía.
0: Perfecto, para todas las que...
3: También tengo ajá, ¿sí? mi Facebook, en mi Facebook, que es Suprema Alegría de Vivir. Ya. Y el correo es nair en armonía, gmail.com.
0: Perfecto, para todos aquellos que quieran, el... que quieran conectar con Nair Cordero en la Ciudad de Santiago de Chile, a través del WhatsApp, lo pueden hacer escribiéndole, por supuesto, al más 569... 762 97 728, voy a repetir, el más 569 762 97 728. Ese es el WhatsApp de Nair Cordero en la ciudad de Santiago de Chile. Nair, eh, queremos agradecerte tu visita por nuestro programa. Eh, tú sabes que el tiempo aquí corre y nos quedan todavía dos invitadas que nos esperan. Pero sin duda que tendremos la oportunidad de poder volver a conversar eh, a través de Radio Terapia en Español. ¿Te parece?
3: Me gustaría despedirme con una afirmación Adelante Libero mis miedos Antiguos, porque ellos nunca fueron Parte de mi vida, ni de mi ser Yo soy fuerte ahora Y siempre poseo mi poder de amor Gracias, avivándolo Con pensamientos bondadosos Emociones positivas y fe total
0: Fantástico Oye, muchísimas gracias Nair Que tengas una linda noche Descansa, y sin duda que tendremos la oportunidad De volver a conversar en otra oportunidad, ¿te parece?
3: Muchas gracias, Jan. Feliz noches a todos y agradecidos de estar
0: con ustedes. Feliz noche, que descanses. Eso.
3: Igualmente.
0: Ya, ahí estábamos conversando con Nair eh, en contacto directo con la ciudad de Santiago de Chile. Vamos a hacer una pequeña y curtísima pausa musical y al regreso vamos a reconectar las comunicaciones, pero en esta ocasión será con Talagante, está cerquita también ahí de Santiago de Chile. Y vamos a conversar con Carolina Madrid. Y ella nos va a explicar un poquito los beneficios de la programación neurolingüística, pero en la psicoterapia, ¿vale? Ya vamos a hacer una pequeña pausa musical y ya regresamos aquí, donde el diablo perdió el poncho. En radioterapias.com queremos agradecer la activa participación de nuestros terapeutas y colaboradores que desde todas las latitudes de Hispanoamérica aportan sabiduría y generosidad. Gracias por ser parte de los más de 18.000 terapeutas holísticos inscritos en nuestra comunidad. Estamos en la segunda parte de nuestro programa, donde el diablo perdió el poncho? Y ya estamos eh, conectados, ya estamos conectados con la ciudad de Talagante. Esto está como explicaba ahí cerquita de la capital de Chile, cerquita de Santiago de Chile. Vamos a conversar con una amiga que, ojo, porque ella lleva bien poquito, digamos, dedicada 100% a las terapias, ya que lleva solo dos años ah, eh, desde que comenzó, digamos, a ejercer este maravilloso mundo de las terapias alternativas, eh, cosa que la hizo en realidad enamorarse eh, mucho más allá después de años eh, ejerciendo eh, como tal 100% en otras eh, terapias ¿vale? ahora, por supuesto, ella ya se dedica a, a ramas como las constelaciones familiares, a la hipnosis a las regresiones, a la numerología terapéutica, al coach y a la programación neurolingüística ¿Qué les parece mejor si desde ya comenzamos a saludar y a recibir, por supuesto, con la mejor de las energías a Carolina Madri. ¿Cómo estás, Carolina? ¿Nos escuchas?
4: Sí, hola, Jen. ¿Cómo estás? Yo feliz, feliz desde acá. Está heladito acá por, por Chile, Santiago. Estamos en pleno invierno. Pero feliz de esta oportunidad de poder compartir algo que me apasiona de las terapias alternativas, que es la programación neurolingüística y poder entregar más información, algunas herramientas, y obviamente invitar a, a, a todos los terapeutas a que también puedan formarse e integrar esta linda ciencia o, o, o eh, técnica en sus terapias.
0: Fantástico. Oye, Carolina, para comenzar, y, y yo creo que, mira, de hecho tenemos muchísima gente escuchándonos en este momento, desde Argentina, desde Uruguay, desde Colombia, desde Perú, desde Ecuador, vemos gente también conectada, desde México también hay gente conectada, ¿Cómo podemos digamos, introducir y comenzar a explicarle a todos aquellos y aquellas que a lo mejor están dando sus primeros pasos en las terapias y no saben ah, qué es realmente la programación neurolingüística? ¿Cómo podemos explicárselo en simple?
4: Claro, la, la programación neurolingüística partió más o menos en los años 60, cuando estaba el boom de, de la psicoanálisis, y venía una transformación en el pensamiento del psicoanálisis y hay dos fundadores principales de, de la PNL que es John Grinder y Richard Bander que ambos estudiando y buscando una alternativa de, 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 la, de, de las corrientes psicológicas eh, de esa época decidieron eh, en, entrar en psicoterapia y estudiaron a tres psiquiatras que es Phil Peirce, creador de la terapia gestal Virginia Satir, que es psiquiatra familiar y Milton Erickson, que es psicólogo hipnoterapeuta De ellos rescataron todo lo que a ellos les hacía sentido en relación a la psicoterapia y crearon la programación neurolingüística. ¿Qué es la programación? Es un arte, es una ciencia, es un modelo práctico que permite crear resultados en muy poco tiempo y, eh, y va cambiando hábitos eh, y costumbres que traemos de un aprendizaje de infancia. Por lo tanto, en muy poco tiempo, en muy pocas sesiones a través de la programación neuro, neurolingüística, podemos ver transformaciones concretas, tanto personales, si nosotros las aplicamos en nuestra vida diaria, como en nuestros pacientes.
0: Perfecto. Oye, ¿y, y, y para qué nos sirve, por ejemplo, la, la programación neurolingüística?
4: Claro, la programación tiene muchos beneficios. Entre ellos, por ejemplo, tenemos que puede curar fobias, que puede eliminar traumas, eh, podemos cambiar hábitos podemos por ejemplo hábitos tan importantes como el dejar de fumar eh, hábitos conductuales como eh, control de la ira tenemos por ejemplo mejorar la comunicación siendo mucho más eficaces y eficientes a través de métodos súper efectivos de la comunicación eh, también podemos eh, utilizarlos en coach en, en el caso de terapia cierto y eh, motivación mo utilizando en motivaciones para el aprendizaje, la estimulación de la memoria. Entonces, como tú puedes ver, tiene una amplia gama en que podemos utilizar. También se usa mucho en las técnicas de venta eh, y en la vida diaria tú puedes utilizar la programación incluso como, como estilo de vida.
0: Sí, porque además el, el término lo dicen, ¿no? programación neurolingüística. Es que justamente el lenguaje también va súper archi conectado con todo este proceso a lo mejor que tenemos incluso de autosanación, ¿o no?
4: Exacto. Como tú bien dices, la programación neurolingüística, su, si lo, vamos a la, lo vemos a la eti etimología del, de la palabra, lo neuro señala que son los comportamientos provenientes de nuestros procesos neurológicos. La visión, audición, el olfato, toda nuestra percepción. Lo lingüístico obviamente tiene relación con nuestro lenguaje, ordenar nuestros pensamientos y conductas con el fin de comunicarnos mejor con los demás. Y la parte de programación tiene relación en cómo organizamos nuestras ideas y acciones con el fin de obtener resultados. Entonces un, es un constante ciclo de ir procesando y teniendo mayor control de nuestro pensamiento, de nuestros procesos internos y de nuestro lenguaje.
0: Perfecto. A ver, ¿cómo podríamos a lo mejor ejemplificar, cómo podríamos poner un ejemplo para que las personas vayan entendiendo el cómo podemos utilizarlo, digamos, de forma, digamos, de autoayuda, ¿no?
4: Claro. Por ejemplo, en, en temas súper simples de el control de las emociones. En una en una situación cotidiana, a quién no le ha pasado estar en un taco, o en un atochamiento eh, en, otros, en otros países, donde muchas veces eh, vamos contra el tiempo, nos sentimos súper incómodos, queremos, ojalá que el auto le, le, le salgan alas para poder salir en ese momento, y si estamos contra reloj, caemos en la emoción de la, de la rabia, la ira, etc. A través de la programación neurolingüística podemos analizar en ese momento que no tenemos nada que hacer, porque tenemos que, no, por más que nos enojemos, toquemos la bocina, si hay un atochamiento por un accidente, no nos vamos a mover hasta que se solucione. Por lo tanto, en ese momento lo que nos queda es controlarnos nosotros y si tenemos un, sabemos que nos vamos a demorar, podemos ver otras opciones en el control de las emociones. Por ejemplo, escuchar música, meditar. Entonces ya hay una reprogramación de un estímulo, que en este caso sería la y que yo lo veo de otra forma y lo percibo de una manera que a mí no me haga daño
0: Perfecto, de hecho yo también buscando aquí información un poquito oye, salió un ejemplo re bueno como para, para demostrar un poquito lo que significa porque por ejemplo dice, si vas conduciendo dice, voy conduciendo y el semáforo se pone en rojo dice. ve la luz roja a través de tu sentido que esa es la parte neuro, ¿no? y lo traduces Pero... al lenguaje que es, tengo que frenar ¿no? que eso sería la parte lingüística, y es entonces claro. cuando frenas y, y tu programa mental ha codificado que tienes que apretar el freno con el pie derecho, por ejemplo, ¿no? Eso podría exacto. ser un buen ejemplo, ¿no?
4: Exacto, exacto. Hay un, una serie de procesos que tú vas haciendo y que, claro, ahí ya es un comportamiento aprendido, porque hubo un proceso de aprendizaje donde integraste todo ese proceso que tú acabas de explicar muy bien, en lo neuro, lo lingüístico y en la reprogramación, que al final es la conducta que nosotros manifestamos.
0: Justamente por ahí va el tema, es, es, es reprogramar muchas veces a, eh, a, nuestra, a nuestro ser en todos los sentidos. Eh, a ver, por ahí alguien decía, de hecho esto lo conversamos con, con Henry Corbera hace ya... No, seis meses atrás tuvimos la oportunidad de conversar y justamente hablábamos de que muchas veces es eh, más, eh, no sé si difícil, pero más importante el desprogramarnos que el programarnos, ¿no? Porque, claro, el enseñarle algo a alguien es relativamente fácil dependiendo de la persona, pero muchas veces el desprogramar a alguien de hábitos, de, de conductas o de situaciones que vienen acarreando, digamos, eh, incluso de generación en generación, Vaya que es difícil, ¿no?
4: Sí, totalmente. La desprogramación, eh, y que generalmente va en, de, de adultos, que ya tenemos un comportamiento aprendido por hábito, por aprendizaje, por una zona de confort, etcétera, es complicado. ¿Qué es lo que dice la, la programación? Si queremos generar un cambio de hábito, tenemos que reconocer primero que, la, que si nosotros o la persona que, que estamos tratando quiere hacer el cambio, de ahí tenemos que partir si hay una intención de cambiar, ya tenemos las, el 50% del trabajo realizado. Desde allí, el cambio que nosotros, el, o la persona quiere realizar, hay que hacer el análisis de lo que en este momento está, lo que está ejecutando la conducta, qué genera dolor de esa conducta, y si ocurre el cambio, qué genera placer. Entonces podemos integrar en que la persona haga el análisis y una reprogramación solamente incluso por eso, por el dolor y el placer, teniendo en consideración que la persona quiera hacer el cambio.
0: Perfecto. y Carolina, ¿y de qué forma tú estás, digamos, eh, llevando a cabo eh, la programación neurolingüística en Santiago? Estás realizando en Talagante talleres, cursos, seminarios, atiendes, digamos, pacientes. ¿Cómo es tu trabajo a través de esta técnica?
4: La utilizo, mira, a través de la, la técnica, eh, hay varias eh, metodologías para, para utilizar. Hay un, hay un programa de una metodología, tanto en la atención del paciente, que parte desde de la temática tratar de cómo quieres sentir, de las herramientas. La programación habla de, de que todos, todos tenemos los recursos para poder eh, realizar los cambios que necesitamos. Entonces habla de que tú tienes el poder, pero por algún motivo... ...está oculto, no lo has visto... ...entonces habla de que el potencial siempre existe... solo hay que sacar, como yo digo, el cachureo... ...para que se pueda revisar... ...y además uno de los fundamentos de la, de la programación... ...es que todo comportamiento humano tiene una intención positiva... ...por lo tanto no habla de culpas... ...sino de hacerse responsable de su comportamiento... ...en base a eso trabajo en, en terapias con, con pacientes... ...en forma individual y grupal a través del de, eh, círculo de excelencia, que es una técnica de, de poder, donde la persona eh, ocupa, a través de una dinámica, de, con una introspección, un pequeño, una pequeña meditación, hace lo que en la programación dice anclajes, es decir, a través de una visualización, un, una, una guía, la persona va anclando estímulos para sentirse mejor, como seguro... Eh, confiado, valiente, poderoso y hace asociaciones que también lo que llama la, la programación que es asociar el estado en que se siente con lo que se quiere sentir, entonces hay un trabajo desde el hoy hacia el futuro entonces la persona se empodera en el caso de esta técnica se empodera y se visualiza y se siente haciendo uso de este recurso
0: Perfecto Oye, y cómo las personas que se encuentran ahí en la zona central de Chile y que quieran a lo mejor aprender un poquito más, que quieran atenderse contigo o simplemente saber un poco más de tu trabajo, ¿cómo puedes localizarte?
4: A través de, de... Me pueden contactar por, por eh, WhatsApp o por correo electrónico. El WhatsApp lo puedo dar por... Eh, sí, es sí, el 9 sí. 5, Ajá. 5873. 5815. Y el correo es terapia.desarrollopersonal.gmail.com
0: Ya, perfecto. Para todos aquellos que quieran contactar a Carolina Madrid en Talagante o en la zona central de Chile, pueden enviarles un WhatsApp al más 569-587-35815. Voy a repetir, el más 569-587-35815. Ese es el WhatsApp de Carolina Madrid en Talagante, ahí cerquita de Santiago, para todos aquellos que quieran, por supuesto, reconectar con ella. Oye, Carolina, un abrazo gigantesco, que tengas una linda noche. Abrígate, por favor. mira que está súper heladito sí, por ahí está también. Muy ¿Ah? Y que tengas.
4: Muchas gracias.
0: Sí, adelante, que tengas una linda noche.
4: Muchas gracias. Saludos a todos los, a todas las personas que están escuchando. También les mando muchos, muchos cariños y obviamente seguir enamorada de estas hermosas terapias alternativas con las disciplinas que obviamente sigan, porque es un mundo maravilloso.
0: Absolutamente, y, y de hecho, gracias a personitas como tú, es que este mundo también va cambiando y muchas más se van integrando. Yo digo muchos van despertando, ¿eh? yo digo lo digo de esa forma. Hay muchísima gente que por ahí va despertando poco a poco, y esa es la misión, por supuesto, de Radioterapias, de tener la oportunidad de que la gente, el público, las personas, incluso que no tienen ninguna formación en terapias, puedan ir descubriendo, aprendiendo un poquito más y, y a ver si se les pega el bichito por ahí y, y, y se ponen a estudiar un poco más, ¿no?
4: Exacto, todo suma, por lo tanto vamos cambiando ya nuestro mundo y eso va sumando a otro cambio y obviamente que hacemos una mayor fuerza.
0: Así es. Oye, un abrazo gigantesco. Un abrazo, muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao. Ya, ahí estábamos conversando con Carolina Madrid en eh, directo desde Talagante, aquí en Chile. Vamos a hacer la última y cortísima pausa musical, cortita y apretadita. Y al regreso conversaremos con eh, Julia Rodas. Ella está conectada o estará conectada desde Buenos Aires, Argentina. Y ojo, eh, porque este es un tema súper, súper, súper importante y súper entretenido por lo demás. ¿Cómo construir eh, parejas conscientes? ¿Ah? Ella nos va a dar las claves, ya que ella es una experta en la materia. Eh, así que, ¿qué les parece si no vamos cuanto antes a esta pequeña pausa musical? Y al regreso reconectamos las comunicaciones, pero con Buenos Aires. Una pequeña pausa y ya regresamos aquí, donde el diablo perdió el poncho. En Radioterapias.com queremos agradecer la activa participación de nuestros terapeutas y colaboradores que desde todas las latitudes de Hispanoamérica aportan sabiduría y generosidad. Oh, hey. Gracias por ser parte de los más de 18.000 terapeutas holísticos inscritos en nuestra comunidad. Ya, yeah. ya estamos en la última parte de nuestro programa Donde el Diablo Perdió el Poncho Ya estamos conectados con la Ciudad de Buenos Aires Para conversar con eh, una amiga que es, ojo, eh, es responsable del Centro Integral Siete Mujeres de la Ciudad de Buenos Aires Además, eh, su profesión es de terapeuta integral Trabaja con eh, Neurociencia, Reprogramación Neurolingüística, eh, Hipnosis Ericksoniana. Es además autora de ejercicios de meditación y reprogramación. Además es especialista en procesos de enseñanza y aprendizaje, construcción de la memoria y cognición, sonido y psicogeometría. Además es investigadora en temas como la eh, gestación consciente. Tiene 22 años de experiencia en cuanto al mundo de la educación y también 10 años como terapeuta formada en diferentes disciplinas con diferentes lineamientos y, por supuesto, un largo etcétera en cuanto también a otras disciplinas que ella también domina. ¿Qué le parece si desde ya mejor comenzamos a recibir con la mejor de las energías, por supuesto, y como siempre, a nuestra amiga Julia Rodas? ¿Cómo estás, Julia? ¿Nos escuchas? Hola, muy
2: buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos los oyentes? Aquí estamos por allá, por todos lados.
0: con un poquito de frío por este lado del charco, pero muchísima gente que nos escribe también a través del WhatsApp desde otras latitudes como México, por ejemplo, desde también desde Miami nos escriben. Ellos están con calor. ¿Cómo están las cosas por Buenos Aires?
2: Con un poco de frío también. Ahora hoy estuvo bastante soleado, pero tuvimos varios días de mucho frío.
0: Harto frío, ¿no?
2: Sí. De todos modos ya era hora que llegara el invierno.
0: ¿Se, ¿Se tardó mucho el invierno en Buenos Aires?
2: Y como toda la temperatura en el planeta cambiante, las estaciones van van llegando de a poquito, ¿no? Se van yendo de a poquito las que se van y van llegando de a poquito las que vienen hasta que se afirma.
0: Es verdad, es verdad que por aquí, por aquí como que sentimos al revés, como que sentimos que se adelantó todo. Ah, como que el invierno llegó hace ya bastante y esperamos ya que, se vaya, que vaya empezando como a abandonar un poquito aunque ojo porque todavía falta que caiga un poquito más de agua que caiga un poquito más de lluvia porque todavía estamos con situaciones de sequía en algunos lugares del país así que también se agradecería ahí a San Isidro si nos envía un poquito de agua en cantidades justas por supuesto que no se pase <ríe> ¿Ah? para que no tengamos otro tipo de problemas también en el, en el presente y en el futuro oye Julia justamente este tema del frío, ¿no? este tema del invierno, es el, el, digamos, el motivo ideal para mí para poder dar, por supuesto, la introducción y preguntarse si a lo mejor justamente este frío, esta necesidad también de sentir un poquito más de calor, es a lo mejor el momento ideal también para poder construir eh, una pareja, o mejor dicho, claro, alinearnos y encontrar a esa pareja consciente que tanto querríamos a lo mejor tener cada uno de nosotros que por una u otra forma nos dedicamos a esto de las terapias, ¿o no?
2: Así es, así es. Es un momento muy lindo como para sentir el calorcito.
0: Así es.
2: <risa> Pero como bien lo decís, primero hay que alinearse. Y de eso se trata, ¿no? Eh, siempre que hablamos de pareja pensamos en dos y sin embargo la construcción de la pareja consciente tiene que ver con la construcción en uno mismo primero. Eh, nosotros cuando hablamos de pareja pensamos en un hoy y sin embargo en nuestro inconsciente colectivo se han formado muchos mapas, muchos software, en donde están guardados los modelos de pareja de hace muchísimo tiempo, incluso antes de que nosotros nazcamos, ¿no? Porque viene con todo un libreto el tema del matrimonio, el tema de la pareja. Nosotros tenemos que empe empezar a, a, a observar que la idea de pareja fue construida como, como un acuerdo económico, como un acuerdo eh, de sustitución paterna en cuanto a la mujer y de sustitución materna en cuanto al hombre, así es como nace el matrimonio, el matrimonio no fue una construcción de amor en sus inicios, hoy la construcción de una pareja consciente incluye primero conocer el devenir de este tipo de, de vínculos para poder transformarlos, Claro, porque eh, si nosotros, no. eh,
0: en, esa, en esa primera instancia sí. que tú comentabas, tal cual se creó, era más por un tema, digámoslo así, más como de sobrevivencia, ¿no?
2: Sí, sobre todo eh, pensemos en esto. No sé, calculo que allí como parte de Latinoamérica, también en Chile, eh, tengo entendido que se usaba el apellido del hombre al casarse y no era más que la sustitución del de reconocimiento paterno que uno tenía al nacer. Cuando se casaba una mujer se le trasladaba el apellido justamente porque era una responsabilidad trasladada del padre a ese hombre que debía ahora sostenerla. Recordemos que la mujer no podía estudiar ni trabajar y que sí tenía clases específicas para poder eh, ser una buena esposa. De hecho hay películas que, que narran un poco esto de la historia, por ejemplo una de ellas es La sonrisa de Mona Lisa en donde está Julia Roberts en donde la escuela misma preparaba a la mujer para ser una buena esposa y una buena sustitución de la madre de ese hombre. Así es como nace el matrimonio, y lo curioso de esto es que cuando nosotros iniciamos eh, esta, esta serie de tres talleres, eh, lo primero que la gente dice, bueno, yo no tengo para, pero puedo ir, y yo siempre digo esto, con, con Marcelo, con quien damos el taller, decimos, mejor, mejor, porque el taller de parejas para uno mismo primero porque lo primero que tenemos que tener en cuenta es que nosotros existimos y venimos de una pareja que son nuestros padres y durante la primera etapa de nuestra construcción de mundo de, de, desde que nacemos hasta los siete u ocho años conformamos un mapa de lo que es mujer hombre madre padre pareja y esa pareja que nosotros tenemos como referencia como único modelo durante un tiempo en nuestra vida, hasta que salimos al mundo, pero nuestra memoria se graba hasta los siete años, y en esa memoria, en ese mapa, en ese GPS, que nos lleva hacia la construcción de nuestra pareja, tenemos dos formas de construirla, una es copiando, y otra es repeliendo, es decir, no quiero tener eso, y todo aquello que yo niego me, me lleva derecho al camino de, de encuentro con eso que estoy negando, no es como un poco la historia de Edipo Rey, por querer evitar encuentro mi destino a la vuelta de la esquina, uh -huh. teniendo en cuenta que destino es, es, es huella del pasado, no es un futuro, sino que destino significa huella del pasado, voy a ir a recorrer aquel camino que justamente tengo que transformar, entonces el, el, la construcción de la pareja consciente es primero conocer desde qué lugar yo tengo mis, mis mapas y mis modelos de pareja Vos sabés que una de las cosas que, que surgen en los talleres es, bueno, pero yo siempre tengo la misma pareja, todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales, no son todos iguales, tu mapa tiene la misma información, y hasta que no resetees ese mapa, hasta que no lo actualices, en esta plena época de actualización de sistemas y de mapas, actualizamos la computadora, actualizamos el celular, pero no actualizamos nuestro software, que es donde tenemos grabado el mapa de la construcción de la pareja. Justamente el poder recorrer esa construcción individual que cada uno tiene guardado en su inconsciente más profundo y poder ver de qué modo proyectamos eso en nuestras relaciones, no para enojarnos con Juan o con María o con todos los que han pasado en, en el camino de, de la construcción que cada uno hizo de su pareja, sino para poder ver qué proyectamos, qué formas de percepción tuvimos ¿no? de esa pareja y cómo podemos aprender de esa edición desde el amor, desde la conciencia y poder elegir con otros recursos y mucho más actualizado lo que hoy es la pareja nuestra propia pareja, nuestro propio compañero, nuestra propia compañera primero transformándonos nosotros mismos como vos dijiste al inicio de esto alineándonos para resonar en esa pareja que queremos, todos decimos yo quiero una pareja así, o sea, ¿estás preparado para tener una pareja del modo en que lo querés vivir estás resonando con esa pareja porque para que esa pareja venga a tu mundo tenés que tener un campo electromagnético de información en vos misma que esté imantando que esté atrayendo a esa pareja por eso la construcción de la pareja empieza por uno mismo
0: de hecho, de hecho ocurre un fenómeno maravilloso Julia, de hecho este tema lo hemos conversado millones de veces con amigos y amigas siempre a uno, a uno le pasa tanto a nosotros los hombres, no, no, a lo mejor, no sé si a todos, pero a mí me pasa, de que por ahí mis amigas que no se dedican al mundo de las terapias, eh, eh, te escriben, te llaman y te comentan, oye, mira, es que me pasó tal cosa, aconsejame qué me podrías decir, en fin. Pero es la típica, ¿no? Oye, me, me, aquí en Chile se dice pastel, ¿no? Me, me encontré otro pastel más, se ¿eh? quiere decir que, otro chico, se le dice pastel porque viene el término de los payasos, no que uno le pega un pastelazo en la cara al otro, ¿no? Entonces, me, claro. me encontré otro pastel, ¿no? Entonces, yo siempre le digo claro. una cosa, yo siempre le digo una cosa, es que es, te van a seguir apareciendo pasteles mientras tú no cambias Totalmente. tu forma de, de, de una, de, de mirarte hacia adentro y de cambiar. ¿Por qué te lo decía Porque creo que cuando las personas comenzamos realmente, realmente, ¿eh? yo digo, así, consciente e inconscientemente, a amarnos, pero de verdad, eh, a amarnos, a conocernos internamente y amarnos de verdad, ocurre un fenómeno maravilloso, que es que de ahí en adelante cuando ocurre ese, ese amor, cuando empezamos a enamorarnos y a conocernos por dentro, ocurre ese fenómeno maravilloso, que es que todo el mundo, de ahí en adelante, todo el mundo quiere estar contigo, todos. Todos todos quieren estar contigo, totalmente. ¿sí o no? Entonces es allí. Totalmente. Es ahí, en esa instancia, digo yo, siempre le digo a mis amigos y a mis amigas que me escriben lloriqueando a veces, le digo, cuando tú realmente aprendas a amarte y a valorarte a ti mismo o a ti misma, todos van a querer estar contigo y va a ser esa la instancia cuando tú vas a poder realmente elegir a quién quieres como compañero o, com, o compañera O si no, incluso Si tú realmente quieres continuar tu vida En solitario, no sé, como tú quieras Pero pero es increíble ese fenómeno no Cuando uno realmente tiene amor propio Todos quieren estar con uno
2: Totalmente Vos sabés que uno de los móviles Que llevan a las personas a construir pareja Es para no estar solos Por lo tanto Es desde una necesidad y una carencia Y cuando uno tiene necesidad Cuando uno tiene hambre negocia, negocia los no negociables, negocia su libertad y se empieza a basar en la en, en, en la meta de durar. Tengo que durar, no se tiene que ir, no me tiene que engañar, no se tiene que ir con otra, no se tiene que ir con otro. Y se cambia totalmente la raíz desde donde se construye una pareja. Que es desde la elección Yo siempre digo una cosa Una cosa es que vos estés muerto de hambre Cualquier pan duro te viene bien Y otra cosa es que estés totalmente satisfecha Y pidas a la carta Cuando vos vas a comer a la carta Comés algo rico, elegido Correcto. Algo para compartir También cuando vos estás con hambre Para no estar solo Para durar, para tachar en la lista no Para hacer, lo, la tengo, ya está Ya tengo el auto, ya tengo la casa Ya tengo el hijo, ya tengo esto, ya tengo lo otro Ok, La vida no es tener La vida es ser manifestarse a través de aquellas experiencias y aquellas cosas que uno construye. No es que no tengas que tener, sino que tiene que ser construido desde la manifestación de tu ser. Primero tenés que ser para luego poder manifestarte a través de las distintas formas, roles, eh, cosas y construcciones que hagas. Entonces la premisa es ¿desde qué lugar querés construir pareja? ¿Para qué querés tener una pareja? ¿Para qué te quieran? Primero te tenés que querer vos. O sea, es que en uno de los talleres tenemos el matrimonio con uno mismo, ¿no? Además de hacer todo un trayecto, de un trabajo con experiencias, con ejercicios, con un montón de, de autoobservación y autoconocimiento para ver desde qué sombras, desde qué miedos, desde qué, desde qué negación desde qué enojos construimos esa, esas parejas por las que transitamos y cómo a lo largo de nuestro camino podemos encontrar en cada pareja un, un maestro, ¿no? porque nos, nos pone luz sobre las sombras. La construcción de una pareja justamente no es desde el no quiero estar solo o quiero que alguien me quiera o, o todo el mundo lo tiene y yo también quiero, sino primero tenés que construir qué modelo de pareja es el que a vos te, te parece un compañero de camino una compañera de camino y poder elegir para poder crecer en vos mismo no para cambiarlo, porque la mayoría de las personas tienen esta idea de, de la prueba de amor, ¿no? si me quiere cambiar yo lo voy a cambiar eh, yo la voy a cambiar, yo la voy a hacer diferente y es, si vos lo que querés es una plastilina anda a una librería comprate una plastilina claro, y claro. empecé a modelarla
0: claro, dedícate
2: al vudú totalmente ahora, si te querés es compartir con alguien que es capaz de autotransformarse, que es capaz de auto observarse, primero tenés que ser capaz de hacerlo vos, ¿sí? Uno quiere eh, una persona con determinadas características y quizás no sos correspondiente con esa persona todavía, querés una persona que te ame, que te respete, que, que se comunique, ¿y cuánto te comunicas con vos? ¿Cuánto te respetas? ¿Cuánto te das tu lugar? ¿Cuántas veces te haces ese plato de comida elaborado para vos? ¿Cómo se lo haces para casar al primer muchacho que viene? ¿O cuántas veces te llevas a buenos encuentros, a buenos lugares, a buenos viajes, a poder contemplar vos mismo primero para luego querer con contemplar con otra persona? La construcción de la pareja no es desde la necesidad, sino que es de la elección. Pero primero tenemos que pasar por el pan duro, ¿sí? No. Vamos a pasar por varios panduros hasta que nos demos cuenta que podemos elegir desde otro lugar y podemos aprender de ese pan duro, podemos aprender de ese hambre, y de eso se trata un poco la construcción de la pareja consciente, sí abrir los ojos a para qué transitamos lo que transitamos, qué jugo puedo sacarle a este, porque sí, yo no... no la vida es tan generosa que cuando uno no aprende la lección, nos repiten la lección. Y se va Juan, pero entra Pedro. Y Así se va es. María, pero entra, entra Marcela. Ajá. Y todas tienen características similares, pero no porque son iguales, son las que atraes. Porque en tu software no cambiaste la información.
0: Oye, pero es que has dado, has dado un esclavo, ¿eh? porque mira, a ver... ¿Por qué nos pasa que, que, que con otras situaciones, ya sea, no sé, en el ámbito laboral, eh, eh, e incluso en, en situaciones que vivimos con nuestros amigos, por ahí en el camino vamos aprendiendo a, a, a través de las situaciones que vamos viviendo, que nos van, que, que muchas veces incluso repetimos y, y, y después cuando ya la hemos repetido por segunda, por tercera vez, decimos, mierda, ¿no? Basta, basta, ¿no? ¿Cómo puede ser que esté cayendo en lo mismo? Y uno toma acciones y cambia, ¿no? Evoluciona en algún aspecto de tu vida. Pero ¿por qué en el amor nos cuesta tanto? ¿Por qué muchas veces seguimos cayendo y seguimos cayendo en el mismo error y volvemos a buscar, entre comillas, el mismo prototipo que por ahí nos ha hecho tanto sufrir? Tú dijiste recién algo con respecto a, a, a la situación de volver a caer en lo mismo. Yo siempre dije, o sea, si, si evolucionásemos con respecto a las experiencias relacionadas con el ámbito del amor... A lo mejor, claro, podríamos verlo románticamente como una metáfora y decir, bueno, a lo mejor para encontrar a mi príncipe o a mi princesa encantada, primero tengo que comerme muchos sapos, ¿no?
2: Exacto, exacto. A ver, hay un par de cositas. En principio, tenemos que tener en cuenta que evolución no es otra cosa que soltar información que ya no se adecua al ambiente que estamos viviendo y tomar información nueva, así es como la vida ha evolucionado y pasó del océano a los anfibios, de los anfibios a los primates y de los primates a los homo sapiens y aquí estamos, o sea, en el largo de la evolución consistió en la acción de soltar información vieja, información que ya no se adecua a las necesidades, al ambiente, a los requerimientos, a las exigencias, para poder tomar información nueva, eso no es más que actualización del sistema, eso no es más que actualizar las apps, ¿sí? actualizar las aplicaciones que nosotros tenemos para cada una de las construcciones. Ahora, ¿qué pasa con la pareja? ¿Por qué con la pareja cuesta tanto? En principio nuestro primer vínculo que tenemos cuando nacemos y venimos a este planeta es mamá-papá. Lo primero que tenemos como vínculo es una pareja. Y cuando nosotros tenemos temas pendientes para resolver en este vínculo primario, primordial, con mamá o con papá, eso lo vamos a proyectar en la pareja, eso lo vamos a proyectar por negación o por oposición, o por copia, por idealización, vamos a repetir esos modelos que nos van a permitir observar en nuestra propia experiencia, en donde somos protagonistas, y eso nos hace tener la hermosa responsabilidad y la hermosa posibilidad de transformarlo. Esto no va a suceder si nosotros no somos observadores de nosotros mismos. Y como la mayoría de las construcciones de la, de la pareja tiene que ver con una construcción deficiente de padres, no porque los padres sean malas personas, sino porque esos papás pertenecen a una temporada, una época, una contemporaneidad distinta a la nuestra, con construcciones que han heredado de otras generaciones que también han tenido que resetear y han podido resetear una parte y otra parte no, porque han tenido Correcto. un nivel de conciencia y recursos distintos a los nuestros. Aportaron lo Hoy que nosotros pudieron. tenemos la posibilidad totalmente, siempre, todas las personas hacen lo máximo posible según sus recursos y su nivel de conciencia uh -huh. ahora, que eso nos haya alcanzado o no nos haya alcanzado no tiene nada que ver con que ninguno de nuestros padres hubieran podido hacerlo distinto con conciencia distinto, no lo habrían hecho hicieron hasta donde pudieron, ahora la parte que nos faltó la tenemos que sanar dentro de nosotros mismos. Y hasta que no nos transformamos en nuestros mejores padres y madres adentro de nosotros mismos, no podemos construir un adulto emocional. Y solo un adulto emocional va a dejar de proyectar pareja con su mujer o con su, o con su pareja hombre. ¿Esto qué significa? Significa que todos nosotros llevamos a la pareja, cuando no tenemos resuelto esto, una madre o un padre. De hecho, si prestamos atención en, la, en, en Latinoamérica, es muy frecuente, bueno, en, en otros lugares como en Estados Unidos eh, eh, y en donde se manejan otros idiomas, es muy común que a, a la pareja se le diga mami o papi. Ese es nuestro inconsciente colectivo que está muy latente, haciendo un reemplazo de, eh, constante de, nos está mostrando en espejo ¿Qué estamos viendo? ¿Qué ve nuestro inconsciente? ¿Qué ve nuestro 97% que va un millón de veces más rápido la en el procesamiento de datos, que no está pudiendo ver nuestro 3% y que dice ¡Ay, no! Pero es una forma cariñosa, es una forma... Yo le digo así porque... No, vos le decís de una manera porque crees que se lo estás diciendo desde ese desde ese nivel de conciencia, pero tu inconsciente está haciendo un reemplazo. Y mientras se viva la pareja de esa manera, le pedimos permiso a ella para salir, le pedimos permiso a él para hacer algunas cosas. y si estamos trasladando dando una maternidad y una paternidad o como esa persona se queda solo mucho tiempo o se queda sola mucho tiempo tengo que entretenerla o tengo que entretenerlo porque soy como su parque de diversiones o soy el que tiene que hacerle compañía, porque se siente abandonado abandonada, o sea es que una de las cosas que siempre corrijo cuando alguien dice mi pareja me abandonó, tu pareja no te puede abandonar abandonar te puede abandonar un padre o una madre tu pareja te puede dejar, pero no te puede abandonar porque no te dio la vida
0: <risas> qué increíble. Recién hablábamos con respecto a la programación neurolingüística y esto es qué, sí. qué, qué mejor ejemplo, ¿no? Qué mejor ejemplo.
2: Totalmente. Bueno, ¿Ah? nuestra programación neurolingüística tiene que ver con que el lenguaje, no hay pensamiento sin lenguaje, ¿sí? Y nuestro pensamiento genera emociones. Es la expresión de ese pensamiento o es sea, a través de lo lingüístico, y cómo el pez por la boca muere, cómo cuando nosotros queremos hablar, dar explicaciones o justificar, habla nuestro inconsciente, y tira todas las palabras que están formando parte de estas creencias, y la reprogramación tiene que ver primero con esto que vos decías, eh, el acto de desaprender, porque para poder aprender eso tuvo que haber una repetición de estímulo a lo largo de un momento de nuestra formación, principal de mapa que es hasta los siete u ocho años en donde nuestras frecuencias neuronales están grabando, somos pura grabadora para poder comprender el mundo, no tenemos filtro y lo que hacemos es grabar como verdades absolutas aquellas cosas a las que nos tuvimos que acostumbrar por estímulo, porque se fue volviendo algo normal, norma de todos los días y entonces se volvió como un mapa fijo, un engrama, una huella neuronal. Entonces cuando nosotros queremos vivir, vamos a aplicar un mapa, yo siempre digo esto es como si vos te fueras a vivir a Alaska, no te vas a ir sin un mapa, te vas a ir al centro de turismo, vas a averiguar en Google, vas a buscar un mapa para poder moverte y cuando empiezas a moverte en Alaska con ese mapa vas a corroborar si está actualizado o no está actualizado, pero en principio necesitas un mapa. Y a nosotros nos pasa lo mismo, para poder manejarnos en la vida necesitamos ese mapa que nos dan nuestros papás. Pues a lo largo de nuestra experiencia, nuestra tarea es actualizar ese mapa, es evolucionar ese mapa y en función de evolucionar ese mapa, vamos a buscar los potenciales más adecuados para construir aquello que realmente queremos, responsabilizándonos de nosotros y no echándole la culpa al otro, porque el otro no me hizo feliz, porque ella me dejó, o porque el de afuera no me está dando lo que yo necesito, eso es en la etapa egoica eso es en la etapa infantil, donde necesito que mamá, papá me den el alimento, mamá, papá me protejan, mamá... Papá me ve en el territorio. Cuando uno es adulto emocional y eso no, no tiene que ver con la edad, podemos cumplir años, pero eso no significa que nosotros seamos eh, emocionalmente adultos, hasta que nosotros no podamos darnos cuenta que todo aquello que no tuvimos en algún momento de nuestra vida nos lo tenemos que dar a nosotros mismos para dejar de buscar madre y padre afuera, estamos en condiciones de poder construir una pareja consciente.
0: Además que sería, sería hasta, hasta irresponsable, ¿no? O sea, si yo no soy capaz de amarme a mí mismo... ¿Cómo le puedo dar la responsabilidad al otro o a la otra de que me ame? ¿no? Si yo no lo he podido lograr ni por mí mismo, ¿eh? ¿cómo voy a ser tan Totalmente. irresponsable? de atribuirle esa tremenda responsabilidad a la persona que supuestamente amo o, o, o quiero realmente que acompañe que acompañe mi vida. Oye, Julia, ¿y qué pasa en, en el caso de que, por ejemplo, ya yo estoy de pareja eh, eh, o tú estás de pareja, estás con alguien, estás comenzando a lo mejor una relación, se llevan fantástico, porque claro, al principio todas las escobas nuevas barran súper bien, nos llevamos genial, nos llevamos fantástico, y queremos comenzar a vivir un proceso en cuanto a y construir esta pareja esta pareja idónea, esta pareja consciente. ¿Qué requisitos, qué ingredientes, mejor dicho, debemos ponerle a esta sazón para que, para que comience poco a poco y empecemos a vivir esa experiencia tan linda, tan mágica de vivir esta experiencia, vuelvo a repetir, de una relación consciente?
2: Bueno, primero que nada, te voy a contar algo, que, te voy a decir algo que, que, que siempre digo en el primer taller, decimos con Marcelo, y es, tenemos que tener en cuenta que en todo enamoramiento, la primera etapa, que son seis meses aproximadamente, Ajá. estamos drogados. Ajá. Es decir, nuestros químicos neuronales nos drogan de tal forma de idealizar, generamos dopamina, oxitocina, todo lo que generamos, como químicos neuronales a través de este impacto emocional hace que nosotros nos acerquemos al otro cual imán ¿sí? y se genere un campo electromagnético al igual que un óvulo y un espermatozoide. Correcto. Esos dos sistemas operativos se unen en una, en una experiencia de pareja. Eso dura aproximadamente seis meses. Durante esos seis primeros meses no prometas nada, no digas que nada va a ser de determinada manera, porque cuando se va esa droga es cuando vos empezás a ver al otro como un humano igual que vos, con sus sombras, con sus luces, y el secreto es ir despiertos sin idealizar ni para atrás ni para adelante, ni negativamente ni positivamente, e ir despacio, de porque todo aquello que se cocina a fuego lento no está basado en el miedo, sino en la observación. Eso no quiere decir que un noviazgo tenga que durar 20 años, eso quiere decir que tenemos que ir con los pies en la tierra, con el corazón en el pecho, pero con los ojos abiertos, sin creer que el otro va a ser la panacea, ni que tampoco el otro nos va a dar aquello que nosotros todavía no nos dimos a nosotros. Y con los pies sobre la tierra significa... Durante el proceso del camino de la pareja está dado que van a haber conflictos, porque los conflictos y las crisis nos van a permitir ver nuestras propias sombras, nuestras basuritas, con la posibilidad de reciclar. Toda pareja adulta consciente tiene que saber que van a haber basuritas en el camino que cada uno tiene y que la pareja va a ser la excusa para que podamos evolucionar cada uno y crecer juntos. No hay ninguna pareja que sea rosa de principio a fin, excepto que no sea una mentira. Muchas veces dicen, ay yo me separé de mi pareja y no teníamos ni un sí ni un no. Por eso te separaste, porque no había comunicación. Porque es imposible que en una pareja real no hayan... ...diferencias, porque vos venís de un mundo y de un sistema de creencias... ...y yo vengo de un mundo y un sistema de creencias... ...vos venís con un grupo un, una, un conjunto de heridas y yo vengo con un conjunto de heridas... ...y es clarísimo y fijo que cuando empecemos a caminar juntos a lo largo del camino... ...y con distintas experiencias, esas sombritas y esas heridas van a salir al paso... ...y cuando salgan tenemos que estar preparados, saber que somos compañeros de camino... ...que yo no te tengo que resolver tu basura, ni vos la mía pero que ambos tenemos la, la responsabilidad, es decir, la, la capacidad de responder con una habilidad di diferente a las mismas cosas de siempre para poder crecer, transformarnos y poder seguir juntos, no como meta durar, no como meta estar pegados el uno al otro, pero sí preguntarnos libremente, te sigo eligiendo, me seguís eligiendo, sí, y no te elijo desde que sos... ...mi príncipe azul... ...porque el príncipe azul no existe... ...excepto que lo pintes a tu marido de azul... ...pero eso no significa que sea el príncipe azul... ...ni ella sea una princesa... ...son dos humanos... ...con un montón de cosas para transformarse... ...y la pareja es el camino... ...más especial... ...para poder... ...transformarnos, autoconocernos... ...evolucionar... ...y convertir esa pareja en una unidad... ...primero para que sea una motivación de uno mismo... Por supuesto que vamos a cambiar, pero vamos a cambiar por motivos propios, porque sentimos que es hora, que es tiempo, que ya nos queda chico el zapato y tenemos que ir por otra cosa.
0: Absolutamente. Pero por
2: nosotros mismos.
0: Absolutamente. Oye, Julia, ¿y, ¿y qué es lo que van a vivir, digamos, eh, tanto personitas que vayan, a lo mejor de forma individual, solos o solas al taller, así como también esas parejas que van en búsqueda de ser parejas conscientes? ¿Qué es lo que van a vivir en, en, en ese taller tan esperado?
2: En el taller lo que van a vivir es primero que nada la autoobservación, desde qué modelos construyeron todas las parejas que han tenido, el que tuvo pareja y el que tiene simplemente padres y todavía no ha transitado la pareja, qué cosas de ese modelo de pareja eh, tienen que sanar en sí mismos para poder construir algo saludable, luego también ver la historia a nivel del inconsciente colectivo, de lo que es y en qué momento estamos parados, eh, luego a través de eso empezar a transformar las heridas que cada uno tiene en su, en su pasaje por las parejas y finalmente empezar a construir adentro de nosotros mismos esa pareja que queremos. Esa es la primera etapa porque en realidad son tres talleres, el último taller habla de la sexualidad como comunicación, la sexualidad más allá de la genitalidad, la sexualidad como parte de un encuentro, como parte de la consagración de la unidad, de lo sagrado, hablamos mucho de lo que es la, la sexualidad sagrada, eh, desde, desde, la, desde, desde Isis, ¿sí? eh, María, la Virgen María, eh, ¿qué, qué relación tenía con esto de la alquimia, su útero como... Un, como un, un lugar sagrado de alquimia, de unión. Y, y, ¿Y hacia dónde va la pareja? La pareja no es más que la posibilidad de experimentar a través de un vínculo la unidad con Dios.
0: Fantástico. ¿Y cuánto, cuánto va a durar este, este taller?
2: Son tres talleres distintos y cada uno dura eh, cinco horas durante un día con un break y en donde tenemos distintos ejercicios prácticos, teoría, nos divertimos, jugamos y también tienen tareas.
0: Perfecto, es, esos, van
2: con un botiquín de recursos.
0: ¿Esos tres talleres significa que son tres niveles distintos o son tres talleres completamente distintos?
2: Son tres niveles consecutivos. No puedes hacer el dos si no haces el primero, no puedes hacer el, el tres si no haces el segundo, pero son temáticas totalmente diferentes que abarcan y abordan la pareja desde los lugares, eh, de todos los lugares posibles.
0: Guau, wow, qué entretenido se ve eso. Seguramente eh, habrá muchísima gente interesada. ¿Cómo pueden hacerlo todos aquellos que quieran, por supuesto, participar de este taller? ¿Cómo, cómo, cómo pueden y cómo deben hacerlo?
2: En principio, comunicándose con 7 eh, Mujeres Who, que es un espacio en el Face, la página web también, siete, Centro Integral 7 Mujeres, al mail 7mujereshu.com, al teléfono de Buenos Aires, 50, más 5411 31 3149. 31, y estamos armando todo un formato online también, cálculo que estará en, en el lapso de aproximadamente un mes como para todos aquellos que no se encuentran en Buenos Aires, en Argentina, y lo puedan tomar online.
0: Ah, fantástico, perfecto. ¿Algún otro medio de contacto para aquellos que quieran, a lo mejor, o, o estamos bien con eso?
2: Eh, con, con cualquiera de los, de los contactos, o sea, desde el, el teléfono, más 54 11 31 31 31 49, o 7mujereshu.com, se pueden comunicar a cualquiera de estos medios que son directos, eh, para comunicarse tanto conmigo como con Marcelo o con, eh, tenemos otros otros terapeutas con los que también damos distintos cursos y formaciones eh, y ahí van a encontrar además no solamente el taller de pareja, sino un montón de otros cursos más, como por ejemplo el que iniciamos hace poquito, que es el de entrenadores terapéuticos, en donde formamos personas para que puedan eh, entrenar terapéuticamente desde la terapia integral a otras personas, es eh, para especialistas
0: Fantástico, oye ¿Y, ¿Y qué te parece si repetimos las fechas, por favor, para aquellos que quieran también eh, contactar con ustedes para tomar estos talleres?
2: El día 27 de julio tenemos el encuentro del taller 1. Eh, después, bueno, el, el, el curso de entrenadores eh, inició esta semana, pero todavía están a tiempo de, de anotarse. Y el día, 20, el día 13, el sábado que viene a ver una charla gratuita sobre la ley desde el dola, del desdoblamiento, el tiempo, el espacio y la materia, basado en la investigación y el descubrimiento de Jean-Pierre Garnier, el físico francés. Todo lo van a encontrar en el Face, en la página del Face, del Centro Integral Siete Mujeres, en donde están todos los talleres que nosotros damos y las distintas posibilidades.
0: Perfecto. Oye, yo voy a aprovechar, antes de, de despedirte, también quiero agradecer justamente también a eh, nuestra amiga Beatriz Benavides, que es de Ecuador, me, nos envió de regalo el libro Alquimia Sexual, Intimidad Divina Así que también aprovecho desde acá, por supuesto, eh, enviarle, bueno, darle las gracias por supuesto por este regalo maravilloso Me lo voy a devorar, <risa> tengo una cara de leerlo es un tema muy
2: interesante y muy oportuno
0: <risa> Bueno, sí, eh, siempre es oportuno, ¿eh? yo, yo no estoy en pareja en este momento Pero, pero eh, es, no, un, no, es, es un libro maravilloso, Alquimia Sexual y, e Intimidad Divina Así que voy a comenzar desde ya a leerlo eh, lo recomiendo por supuesto, creo que también está en internet para que puedan descargarlo así que eh, envío por supuesto desde aquí, desde Chile también un saludo y un abrazo gigantesco a ah, eh, Beatriz Benavides, que desde Ecuador nos envió este maravilloso libro de regalo. Oye, Julia, quiero, por supuesto, darte las gracias por tu visita por nuestro programa. Es un tema, sin duda, gracias. maravilloso ¿ah, que queremos abordar y queremos, por supuesto, seguir tocando. Siempre, siempre estamos hablando temas relacionados con la pareja. ¿ah? Es un tema eh, que, por supuesto, hay que estar siempre refrescando porque... Eh, es importante, es importante que las parejas vayan evolucionando, que esta, esta forma de que veíamos y que pensábamos que era tan normal y tradicional de vivir eh, para vivir en pareja, hoy en día ya es eh, absolutamente obsoleto. Tenemos que ir cambiando el modelo, tenemos que ir refrescándonos también con respecto a cómo miramos eh, a, a, a nuestra pareja, cómo también vivimos desde nuestra vida, en las relaciones de pareja. Y con personitas como tú, Julia, es importante eh, poder siempre ir reforzando este tema. ¿Te parece?
2: Sí, por supuesto, muchas gracias. Yo quiero agregar solamente una cosa que no aclaré. No? Cuando hablamos de la construcción de la pareja, no solamente hablamos de la pareja heterosexual, sino que, por supuesto, ahora tenemos un montón de, de construcciones de pareja
3: y Correcto. que no tienen
2: que ver con la genitalidad, sino que tienen que ver con sistemas operativos y eso está asociado a nuestro hemisferio cerebral izquierdo y derecho, por lo tanto está abierto para todo aquel que quiera vivir la construcción de una pareja consciente heterosexual, homosexual, porque de fondo siempre tenemos sistemas operativos, que es lo que nos hace acercarnos.
0: Fantástico, qué bueno que habías hecho ese alcance, porque claro que es importante, siempre es importante, por supuesto, incluir a todas eh, Que ya no son minorías sexuales porque qué dicen minorías sexuales cuando ya no lo son? Ya no son tan minorías ¿eh? Así que por supuesto también También tienen todo el derecho del mundo A ser informados Nosotros desde este lado del charco también estamos siempre Ahí de hecho estamos con proyectos de estrenar pronto No le hemos puesto fecha por un tema mío de agenda Pero ya pronto vamos a traer un programa nuevo Que creo que va a ser los domingos por la noche Ahí estamos viendo eh, eh, Y justamente vamos a tratar todo en cuanto a eh, El mundo de los chicos y chicas transexuales. ¿eh? Ya tenemos un montón Totalmente. de sí, ya tenemos un montón de profesionales relacionados a este ámbito. Así que eh, ya pronto vamos a dar la noticia y vamos a comenzar, por supuesto, también a eh, contactar a diversos eh, personitas ¿eh? de cualquier lugar de Hispanoamérica para conversar. Y, y también nos ayuden, por supuesto, porque el, el objetivo fundamental de este programa es, por supuesto, educar a la población. ¿no? Educar a la población y, sobre todo, educar a lo mejor incluso a aquellos que van a ser futuros eh, padres ¿eh? de niños o niñas transgéneros, ¿eh? que no queremos, por supuesto, que se sigan cometiendo tantos errores y tantas situaciones eh, tan amargas que hacen in que incluso niños pierdan la vida, que incluso niños y niñas, eh, eh, digamos, eh, se suiciden a raíz de no vivir o, o no han nacido, no simplemente en un cuerpo equivocado, sino que muchas veces incluso en una casa, en una familia equivocada en la cual nadie les prestó muchas veces eh, ese cariño, esa comprensión y el amor que a lo mejor justamente tenían que vivir, ¿eh? ¿o no, Julia?,
2: Totalmente, totalmente, totalmente. Es tiempo de integración, es tiempo de que todos seamos uno y el respeto a la diversidad es parte de esta unidad multicolor de la que todos somos parte.
0: Oye, te envío un besote gigantesco, un abrazo bien apretado hasta Buenos Aires. Muchísimas gracias. Ah, y saludame a México. Muchísimas gracias. gracias.
2: Gracias por la invitación y saludo a todos los oyentes de Hispanoamérica.
0: Un abrazo gigantesco. Que tengas una linda noche. Tú también. Chao, chao. Chao, chao. Ya, ahí estábamos conversando con Julia Rodas en Conexión Directa desde Buenos Aires, Argentina. Y ya despidiéndome, Oye, feliz como una lombriz, más a gusto que un arbusto. Eh, re contento, de verdad, de haber finalizado, eh, o, o mejor dicho, finalizando ya este programa de día miércoles, días de julio. Nos vamos a reencontrar mañana, por supuesto, en este mismo horario, en el mismo horario, para tener la posibilidad, una vez más, de ir conociendo la realidad de eh, distintos eh, profesionales del mundo de la salud holística. ¿ah? Así que, ¿qué te parece si nos reencontramos mañana? No es necesario que se desconecten. Aquellos que están ahí todavía en sintonía, disfruten de nuestra programación continua y que tengan una maravillosa noche. ¿Le parece? Ya. ¡Chao, chao, pescado! Somos la radio oficial de los terapeutas holísticos del mundo. En radioterapias.com somos lo que sentimos.
1: Por los vientos del norte por los vientos del sur por los vientos del este y del oeste desde la radio oficial de la comunidad de terapeutas hispanoamericanos unidos damos por finalizada esta sesión no olvides que en nada nos volveremos a encontrar con nuevas entrevistas e invitados especiales hazte parte de nuestras redes sociales y participa de nuestra programación en vivo Sigue en compañía de radioterapias.com y disfruta de nuestra programación continua. Hasta la próxima.